0: Se ha hecho en nuestros corazones, compartiéndolo, porque esa es la razón por la que somos iglesia, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y que es tan especial, es tan grande que queremos compartirlo con las más personas que nos sea posible. Y teniendo esta serie de la iglesia, hoy el tema que quiero tocar es como la iglesia es un lugar o debería ser un lugar de refugio, un lugar donde se habla de esperanza, donde se pueden... Eh, ver cómo Dios nos da cada día una oportunidad de empezar de nuevo Y quisiera compartir un poco de una historia del libro de Ruth Un libro muy pequeño que está ahí entre los libros históricos En medio del el desorden que narra el, los libro, el libro de los jueces y los libros de, de Samuel eh, una, una historia de romance, pero más que nada de fe, de esa determinación de, de seguir a Dios aún en las circunstancias complicadas, difíciles que atravesamos como creyentes, como cristianos. Aquí en Casa de Oración hemos experimentado la pérdida de algunas personas muy amadas, otras que están hoy luchando con cáncer y con situaciones muy complicadas, muy difíciles. Pero en medio de toda esa situación podemos ver eh, la gracia de Dios dándole paz, dándole, dándoles fortaleza. Y creo que esta porción o este libro breve de, de Ruth nos relata... Ese momento cuando eh, hay una, una hambruna y, y se van precisamente de, de Israel a las tierras de Moab eh, y, y esta familia estando allá en Moab mueren los, los tres varones y queda solamente Noemí y sus nueras. Y en el capítulo 2 verso 8 en delante una vez que Ruth ya está de regreso con, con su suegra en, en, en Israel y ahora ella se va, está, llega en el tiempo de cosecha porque Noemí escucha allá donde estaba Noah que Dios había visitado a su pueblo, a Israel, y que ya había pan. Y entonces se habían ido porque no había pan y ahora regresan a la casa de pan. Y es, pero no hay un pan abundante, sino que ellas llegan allí eh, y se va a pepenar, así la decimos aquí, es decir, a juntar de lo que se le, les queda a los que van cosechando. Espigar y dice el verso 8 de Ruth capítulo 2 Entonces Booz dijo a Ruth Oye hija mía no vayas a espigar a otro campo Ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas Mira bien el campo que, que siguen y síguelas Porque yo he mandado a los criados que no te molesten Y cuando tengas sed ve a las vasijas Y bebe del agua que sacan los criados Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra Y le dijo ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Verso 11, y respondió vos. le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Oremos, te damos gracias por esta porción, esta lectura que nos inspira. Yo ruego que al, al considerarla pueda nuestra fe fortalecerse. Y podamos verte como eres un Dios que provees para el Necesitado, que estás al pendiente de nuestra necesidad y tú abres puertas donde menos lo esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje me, me anima mucho. Sobre todo puedo notar la, la convicción de Noemí, la espiritualidad de Noemí a pesar de las pruebas difíciles que atravesó la hambruna que las, los hace irse a otro, otro lugar, otro país. La pérdida de su esposo, la pérdida, la muerte de sus dos hijos y pareciera que no, no tuviera ya, ya razón para vivir. Y en medio de esa desolación que experimenta, realmente es de admirar su confianza en Dios, su confianza en la provisión de Dios, en que él abriría camino de nuevo, que habría una provisión y pudo describir a Dios no solo con sus palabras, sino con su devoción personal, con su forma de, de afrontar el dolor y la pérdida, de tal manera que pudo eh, captar el, el, la atención de Ruth, su nuera, y guiarla a que pudiera abrazar la fe de Noemí. Porque en el capítulo 1 nos relata cuando ya Noemí eh, escucha Caipán, eh, en Judá eh, en Belén, entonces, cuando se despide, las mueras pues están llorando y les dice pues regrésense a su, a su casa, a su familia, a sus dioses. Y Orfa sí llora, pero se va, la besa, pero se va. Pero Ruth le dice, no me ruegues que te deje, porque no te voy a dejar, yo voy a ir donde tú vayas, voy a morir donde tú mueras, tu Dios será mi Dios, donde tú vivas yo voy a vivir. Esa, esa declaración brotó de que Noemí tenía un carisma o tenía una confianza en Dios que, que pudo contagiar a su nuera aún en, en medio de las pérdidas. Para mí la verdad que eso es un reto y creo que en la iglesia tenemos una enseñanza muy grande con la vida de Noemí. Si queremos guiar a las personas a Jesucristo, si queremos que pongan su fe en Jesucristo, ellas, las personas necesitan ver en nosotros esa dependencia de Dios, esa confianza en Dios, esa fe, esa esperanza en Dios, a pesar de las pérdidas, a pesar de los momentos difíciles que enfrentamos como creyentes en Dios, que la Biblia nos relata precisamente muchos casos de personas que vivieron situaciones muy complicadas, muy difíciles, eh, viene a mi mente ahorita aquella ocasión cuando aquellos jóvenes, eh, amigos de Daniel, eh, fueron confrontados y eh, querían obligarlos a que se postraran ante la estatua que Nabucodonosor había levantado. Ellos dijeron, al Dios que le servimos, eh, nos puede librar de tu mano, nos puede librar de ese horno, pero si no nos librara como quiera, no nos vamos a doblegar ante esa imagen, ante esa estatua. Y qué, qué determinación tan, tan bonita, pero que no solamente es una de determinación, sino que la fe no mengua, el, la alabanza no, no cesa, la confianza no se acaba, la esperanza emerge, surge, se mantiene en medio de las dificultades y esto creo yo que fue lo que captó la atención de Ruth de tal forma. Que llegó a esa determinación de seguirla, renunciar a, a lo que conocía, a, a, sus, a su a sus familia de origen, a renunciar a su religiosidad, porque ella dice, tu Dios será mi Dios. Ella abraza la fe de Noemí y ahora, fíjense cómo en las condiciones que llega, llega, eh, como ya miramos, a espigar, a juntar lo que habían dejado los segadores y vos Usado por Dios y creo que aquí es donde vamos ya aplicándolo también a nosotros. ¿verdad? Cómo Dios nos va a utilizar para bendecir a las personas que están en necesidad. La iglesia está llamada para continuar la obra de Jesucristo y, y nos haya ben, bendecido para bendecir a los que están a nuestro derredor. Ahora, vos en el versículo 11, que ya leímos, él había escuchado eh, el cambio que había tenido Ruth y la, el apego. Y las acciones que eh, avalaban esa fe que tenía en Dios, porque dice, yo he escuchado lo que he sabido, lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Lo, lo que la unía a Noemí ya no existía, ya, ya no estaba el hijo de Noemí, que era lo que le hacía ser su nuera. Sin embargo, ella se había sentido atraída por, por Noemí, por su, por su forma de vivir. Que ahora ella estaba asistiéndole, estaba apoyándole, incluso aunque esto que, in, este, eh, implicaba dejar a su padre, como dice aquí en, la, en, en palabras de voz, implicar a su madre. Pero si nos vamos al capítulo 1, también implicaba dejar sus creencias, dejar sus dioses y ahora abrazar al Dios de Israel en condiciones no óptimas, no era en el tiempo de mucha prosperidad, no era en el tiempo de bonanza como en los tiempos más adelantes es que describe el tiempo de David, o el tiempo de Salomón, no, era en el tiempo de, de hambre, en el tiempo de calamidad, en el tiempo de pérdida. Y luego... Eh, vos dice que el Señor recompense su obra, recompense el, lo, lo que había hecho, y el verso 12 termina con esta declaración: Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Podía percibir vos que? Ruth había seguido a su suegra porque le había hablado del poder y de la provisión del amor del Dios de Israel. Y por eso vos dice que el Señor te recompense lo que has hecho por tu suegra. Recompense por haber dado ese paso de fe y dejaste lo, lo de allá de, de tus familiares, lo seguro, lo conocido. Has venido algo desconocido, pero es un paso de fe y Dios te va a recompensar porque has venido a cubrirte, a refugiarte bajo las alas del Todopoderoso. Ahora, el verso 13, Ruth puede percibir que ciertamente es, eso fue lo que la llevó eh, sabiendo, creyendo que iban a cambiar las cosas para bien Sabiendo que iba a ser mejor la situación allá en Israel Pero ella puede percibir que las cosas van a ser, van a ser diferentes No solamente con una intervención directa de Dios Decir que, que envíe el maná, que salga la, la, el agua de la roca como lo hizo eh, con Israel allá en el desierto Sino usando ahora personas y es lo que Dios quiere hacer hoy a su iglesia que seamos las personas que él utiliza para que seamos los canales de bendición Para ayudar a las personas que están cerca de nosotros Dice el verso 13 Ella dijo Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos Porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva Aunque no soy ni con una de tus criadas Estas palabras son muy importantes Como aquella declaración que, que hace Vos, aquella oración, podemos llamarlo, trae un consuelo, trae una bendición al corazón de esta mujer que había sufrido la pérdida de su suegro, la pérdida de su esposo y, y que ahora estaba en un país... Eh, desconocido y estaba ahora espigando, recogiendo las sobras, lo que se había tirado de los que estaban cosechando. Ella puede encontrar consuelo con aquellas palabras y creo que eso es importante notarlo porque muchas personas es lo que necesitan, una palabra que les dé consuelo, una palabra que les dé esperanza, una palabra que les dé ánimo y por eso es importante conocer las Escrituras, tener una comunión con Dios porque Él nos va a dar las palabras para poder ayudar a las personas que bueno, podría decir que hoy más que nunca, pero bueno, al menos hoy es el tiempo que nos toca vivir a ti y a mí y el tiempo en que tú y yo podemos actuar y así como vos, tener palabras que bendigan, palabras que traigan esperanza, palabras que traigan consuelo al corazón de las personas que nos rodean. Hay personas que están, como dije, enfrentando enfermedades terminales como el cáncer, personas con problemas en su matrimonio, eh, pérdidas de, de empleo. Y de, diferentes situaciones, ahora con la pandemia, situaciones muy complicadas en, en, los, en los hogares, en los matrimonios. Y nosotros como iglesia eh, estamos llamados a ser un refugio, a, a, a ser una voz que habla de las segundas oportunidades. Más adelante, en este capítulo 2 que hemos leído del de libro de Ruth, dice en el verso 20, una vez que ella regresa, que le cuenta con quién ha estado espigando, Dice el verso 20, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, o sea, en vos, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y aquí está eh, algo bien interesante, ¿verdad? Poder ver cómo desde, eh, en ese momento ella puede perder percibir, puede darse cuenta que esta, esta persona tiene la capacidad, cumple los requisitos, porque para que pueda, pudiera redimirlo tenía que ser pariente cercano y tener solvencia, porque para pagar la deuda, para, para liberar a la persona que era el Redentor, quien podía redimir, entonces tenía esas dos características esenciales, que fuera el pariente cercano y además la solvencia o la capacidad para hacerlo. Entonces ella puede ver en Boaz que él podía redimirlas, podía... Eh, eh, restituir aquello que había sido de su familia pero en, aquí vemos la figura de Jesucristo como ahora él es nuestro redentor que nos ha redimido y ha comprado nuestra libertad es el, eh, el, el, el único que puede hacerlo aquí menciona es uno de los que pueden en el caso de nuestra redención Jesucristo no es uno de los que pueden es el único que puede y lo ha hecho por ti y por mí y yo espero que tú disfrutes esa libertad que tienes ahora en Jesús y pod podamos poseer todo lo que nos ha dado gracias a su muerte y resurrección. Entonces Noemí refleja la gracia y el amor de Dios en tal forma que ella quiso regresar cuando ella vuelve a, a a su tierra. Noemí tenía esperanza de un futuro mejor. La inspiró a Noemí de tal forma que estuvo dispuesta, como ya lo dije, a dejar todo lo conocido, lo familiar, sus amistades, lo cómodo porque tenía esperanza de que podía irle mejor. Tú y yo tenemos que ver hacia allá, hacia el futuro, sabiendo que puede ser mejor, que si tenemos una comunión con Dios, las cosas pueden ser mejor. Vos, Habla como una, una palabra profética de que Dios iba a recompensarlo Pero Ruth pudo, pudo ver que sí, ya la estaba recompensando con aquellas palabras Y que él iba a ser el instrumento para bendecirla, para recompensarla Qué emocionante saber que tú puedes ser un instrumento para bendecir a los que están cerca de ti Puede ser tu cónyuge, tus hijos, tus padres tus vecinos, tus compañeros de trabajo, donde quiera que estés. Recuerda lo que el Señor dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Dios espera que compartamos y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Aquel, dijo Noemí, aquel, es, aquel varón es nuestro pariente cercano, uno que puede redimirnos. Y en Lucas 24, 21, también una situación que pasaron los discípulos muy, complicada donde se sintieron defraudados desanimados desalentados Pedro se fue a pescar a Emaús iban caminando dos personas tristes ahí se les une alguien que no reconocen y dice en el verso 21 de Lucas capítulo 24 pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel esperábamos o sea, ya se había acabado aquella esperanza porque no sucedieron las cosas como ellos querían. No es que no se hubiera cumplido el plan, no es que no hubiera redimido a Israel. Sí, pero no de la forma que ellos esperaban. Ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. El tercer día, pues. Ya habían pasado tres días que Jesucristo había culminado la redención, había culminado la, la obra redentora para ti, para mí y para todo el que crea, porque es el requisito para disfrutar estas bendiciones que creas que sí es real, que sí sucedió y que ahora Él puede traer paz puede traer esperanza, que Él es un refugio seguro en tiempos de escasez, en tiempos de dificultad, donde pa parece que prevalece solamente la muerte, el, el desaliento, el desorden. Ahí si dejamos que intervenga Jesucristo, Él trae paz y Él nos da una nueva oportunidad para iniciar de nuevo. El cambio fue radical para Rudy y para Noemí porque ellas pudieron creer que había esperanza que a alguien podría redimirlas y llegó el momento en que vos actuó y ellas fueron restauradas. Tú y yo podemos encontrar refugio, podemos encontrar eh, consuelo, paz, restauración de todo lo que nos pertenece porque hemos sido redimidos por Jesucristo. Pedro. Tomó la segunda oportunidad que le brindó el Señor, porque después de aquella declaración, cuando él confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, en ese mismo capítulo más adelante, eh, ahora habla humanamente de tal forma que es reprendido y el Señor dice, aparte de mí, Satanás, porque ves las cosas con el criterio humano, del punto de vista humano nada más. Entonces, pero él es restaurado, no se ofende por esa confrontación más adelante conocemos cómo llega a, a negar no una vez sino tres veces pero es restaurado y él una vez restaurado nos dice en el capítulo 2 de, de su primer carta el verso 1 eh, en delante nos habla cómo hay que acercarnos a él que es el verso 4 menciona acercándonos a él a Jesús la piedra fundamental la, la roca sobre la que está edificada la, la iglesia acercándonos quémonos a él, así Noemí se tuvo que regresar, acercarse a su pueblo, Ruth tuvo que acercarse a vos y así también somos invitados a acercarnos a él, porque él es la piedra viva, aunque fue desechada por los hombres, más para Dios escogida preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es muy importante porque si la iglesia eh, está con esa construcción como esas piedras vivas eh, que, que soporta las tormentas, es precisamente para dar refugio al, al golpeado, al necesitado, al rechazado al desahuciado, la iglesia está llamada para ser ese lugar de refugio donde van a ser bendecidos y Pedro sigue con ese tema y en el verso 9 en contraste con los que no creen, los que creemos dice ustedes son linaje escogido, escogido verso 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí el paralelo con la, con la vida de Noemí. Yo estoy seguro que Noemí pudo hablar de las virtudes de Dios aún en tiempo de escasez, aún en tiempo de pérdida, en tiempo de muerte. Y eso fue lo que cautivó el corazón de Ruth. Y Ruth pudo acercarse al Dios de Israel, pudo abrazar la fe de Noemí. Y fíjense qué, qué interesante. Eh, ustedes leen en la genealogía de, de Jesucristo en Mateo, y ahí se encuentra Ruth. Ahí se encuentra, porque ahí está Booz, ahí está eh, el hijo de, de Ruth, ahí está. Ella llega a ser la bisabuela del, del rey David. Entonces. ¿Cómo podemos acercarnos o cuando venimos a Jesús y por fe le aceptamos como nuestro Redentor, pasamos a ser parte de su pueblo adquirido para, con esta finalidad, que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Yo te invito cuando compartas el Evangelio, eh, que sea eso lo que compartimos, Evangelio, que son buenas noticias, porque a veces nos enfrascamos en, en estar condenando, criticando lo que sí, lo que no y, y mandando personas a un lugar que no nos corresponde. Eh, eh, está claro aquí que la misión de la iglesia, si va a ser un refugio, si va a traer esperanza, es que vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis Alcanzado misericordia. Qué afortunados somos y hay muchas personas que necesitan saber estas buenas noticias. Hay alguien que puede redimirlos, alguien que puede liberarlos, quitarles la desesperanza, quitarles el temor y vivir cada día sabiendo que no estamos solos, que hay alguien que nos ama, alguien que nos puede redimir. Y no vivamos, no caminemos como aquellos que iban a Emaús, Tristes, desconsolados, pensando que todo estaba perdido. No, Jesucristo vive, ha resucitado, ha culminado su obra redentora. Ahora solamente nos llama, Él, quiere, Él nos llama para que seamos su iglesia, los llamados y podamos caminar con Él y podamos tener un futuro mejor, vivir con esperanza y esto traerá paz a nuestra vida.